0: Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mode. Das Jahr 2022 hat angefangen und damit gibt es natürlich nicht nur gute Vorsätze, sondern auch eine neue Änderung. Und zwar werden wir dieses Jahr etwas mehr Themen behandeln. Das haben sich einige von euch gewünscht. Ähm, wir fanden es auch sinnig und haben uns dafür entschieden und starten mit der ersten Folge. Ist doch die erste Folge, zumindest von uns beiden dieses Jahr, ähm, ins neue Jahr. Herzlich willkommen, Tobi.
0: Hallo Jasper. Ja, es freut mich. Für mich ist es schon die zweite Folge dieses Jahr. Ich bin schon äh, fluffig in 2022 gestartet. Und äh, seien wir mal ehrlich, wir sind sehr, sehr froh, dass diese Anregungen kamen, dass wir doch mal wieder mehr Themen machen müssen, weil mir sind die Fragen eigentlich auch wirklich ausgegangen. Ja, und äh, also,
1: äh, Google spuckt auch nichts mehr aus. Also das ist ja auch alles, dann, da haben wir auch schon alle Level durchgespielt. Also von daher ist das äh, der richtige Zeitpunkt, um auf den Themenzug aufzuspringen.
0: Ich habe mir auch dann äh, oft ja, Fragen von gemischtes Hack aus, äh, ausgeliehen, aber wie ist es so am Kotti aufgewachsen zu sein, passt halt einfach nicht so nee, gut. Nee,
1: stimmt. Ähm, musst du die jetzt eigentlich wieder zurückgeben oder darfst du die behalten?
0: Ähm, es hat noch keiner von denen angerufen, dass, er, dass sie die wieder zurückhaben wollen, also so lange bunker ich die hier, wie man das mit einer guten Leihgabe macht. Ich wäre ich wär <lacht>
1: vorsichtig, irgendwann wird dir die Bibliothekskarte entzogen und dann stehst du doof da.
0: Ja, oder ich muss halt nachzahlen und dann uh, also das weißt du, wenn feuer. die wenn, wenn die Leihgebühren, ich meine, das über den das Krankenkassen. Noch von früher, das wird teuer. <lacht> genau. Ähm, nee, also ich würde sagen, ich freue mich total auf ein neues Jahr, auf ein äh, bisschen umgeändertes Konzept mit ein bisschen äh, mehr Inhalt und ähm, ja, Jasper, <lacht> wir haben uns eigentlich nicht gesprochen seit äh, 2000 Ende 2021, oh, wie, ja, tatsächlich. Ha, wie hast wie hast du das äh, Ende des Jahres verbracht und so äh, was hast du was hast du so erlebt?
1: Ja, also wir waren nicht in Portugal, sondern eben in der Toskana und sind da Mountainbike gefahren. ein bisschen. Mountainbike und ähm, haben uns die Toskana mal angeguckt. Ähm, Roman und Claudi, der Roman war hier auch schon mal im Podcast, die machen da, die haben da so Reisen runter in die Toskana mit Bucket Rides. Die kennen sich da ein bisschen aus und haben uns so ein bisschen ein äh, paar Ecken gezeigt. Also wir waren in Monte Argentario waren wir und Piombino. Ähm, mhm. Ich bin dann mit Easy sogar noch weiter nach Calci gedüst. Ähm, da war aber so schlechtes Wetter, dass wir da nicht mehr gefahren sind. Das ist bei Pisa. Also wir haben eine Art Roadtrip gemacht und ähm, haben ganz entspannt tatsächlich Silvester im Camper verbracht, haben ein unfassbar gutes Spiel gespielt, das kann ich jedem nur empfehlen, das heißt Codenames. Ähm, Es ist äh, unfassbar witzig und äh, es ist ein ein Spiel, bei dem man sich konzentrieren muss und ich weiß nicht, wie man die nennt, Man äh, man muss also Wörter umschreiben quasi mit anderen Wörtern. Aber es ist kein mhm. Spiel, wo keine Interaktion mehr stattfindet. Mein Papa ist ein großer Fan von Set. Das ist irgendwie so ein Man muss auf den Tisch gucken und so Kombinationen finden von gewissen Karten. Aber ich finde es total unkommunikativ, weil dann starren halt vier Leute auf den Tisch, bis einer Set ruft. Und <lacht> Also es finde ich nicht so cool. Aber Codenames ist genau das Gegenteil. Das ist ein echt gutes ähm, Spiel, kann ich nur empfehlen, unbezahlte Werbung. Äh, wir waren alle angefixt, haben das gespielt, bis kurz vor Silvester, so, oh, ist schon zwölf. Sind ja, einmal, wir müssen kurz raus. Dem, einmal kurz aus dem Camper <lacht> und danach auch alle tot in eine Kohle gefallen. Ähm, also es Junge, war, wir
0: müssen raus, wir müssen böllern! <lacht> wir, wir müssen hier knallen! Der Ogel hat nichts mitbekommen,
1: wir standen echt auf dem Berg, ähm, auf unserem so Kloster, ähm, haben eigentlich einen wunderschönen View gehabt, aber wie es so ist, in Italien darf man noch böllern. Und, Und glaub, die
0: Mönche sind komplett steil gegangen. Nein, nein,
1: aber nach zwei Minuten, das ist ja krass, also zwei Minuten nach Silvester siehst du ja schon nichts mehr, weil diese Böller so viel Rauch hinterlassen, dass du halt keine einzige Rakete mehr im Himmel siehst, außer Nebel. <lacht> also es ist so, es ist so bescheuert einfach. <lacht> ähm, ah, schön, ja. ja, das war unser Silvester. Wie war denn deins?
0: Ähm, meins war nicht ganz so weit südlich, sondern im Finschgau. Ähm wir hatten ja überlegt, nach Finale zu fahren, aber uns dann wir jetzt Finchgau entschieden. Das war, glaube ich,
1: klüger auch. So erstens vom Wetter und zweitens auch von den Massen, die da unten waren, oder?
0: Genau, das hatten wir ja schon mal besprochen, dass das jetzt äh, auch einer der Gründe war. Aber es war mega, mega geil, ähm, weil im Finchgau konnte man halt einfach easy bei 13 Grad am ähm, Sonnenberg staubige Trails fahren. Und eine... Ja, halbe Stunde später im Skigebiet stehen und über verschneite Pisten Skifahren gehen. Das ist schon geil. Und das war, war mega geil. Wir haben ein paar Freunde von mir besucht, die dort ähm, die dort ein Hotel haben. Und haben auch noch ein paar andere Leute getroffen. Also es, wir haben trotzdem Leute getroffen, aber ähm, ja eben nicht so diese, diese Menschenmassen. Und die Leute, die wir getroffen haben, waren halt irgendwie geplant cool und waren von daher äh, immer sehr schön essen. Und Silvester selber sind wir dann ähm, ganz hinten in irgendein so Tal reingefahren, damit wir möglichst weit weg von den Böllern sind.
1: Ja, ich hatte zwei Hunde dabei, gell?
0: Wir hatten zwei Hunde dabei und einer davon eskaliert halt komplett bei, bei Silvester. Ja. Und deshalb haben wir uns gedacht, komm, lass uns einfach irgendwie nach hinten äh, in so ein Tal fahren. Das war super geil, da war halt einfach niemand. Und es war richtig schön kalt. Und auch wir haben gespielt. Ich finde auch mittlerweile, hey, Campen und Spielen gehört irgendwie das zusammen. Das ist genau oder? der
1: Punkt, oder? Ey, wir werden einfach alt, Tobi. Das ist so, als Jugendlicher oder junger Radfahrer kann man sich das so gar nicht vorstellen. Da will man eigentlich im Camper sitzen, saufen oder halt nur Fahrrad fahren. Und jetzt sind wir so an dem Punkt, wo wir sagen, wir wollen Gesellschaftsspiele spielen.
0: Ja, ja aber das ist aber auch, also mir macht es auch einfach viel, viel mehr Spaß, wie jetzt irgendwie, ähm, da auf ein iPhone zu starren oder, oder sonst was. Und wichtig ist natürlich immer tatsächlich, ähm, wie du gesagt hast, es muss halt irgendwie ein Spiel sein mit Interaktion. Jetzt einfach nur Mensch ärgere dich zu, nicht zu spielen oder irgendwie irgendwas, äh, ja, wo man, wo man sich gar nicht unterhält, das ist dann tatsächlich da auch. Da haut man sich auch
1: nur die Krippe ein dann. <lacht> Richtig. Die Stimmung danach. Genau. Ja.
0: Von daher, äh, nee. Stimmung war bei uns beim Spiel tatsächlich gut, weil ich eigentlich immer gewonnen habe. Und so lange, wie ich gewinne, ist die Stimmung, ist die Stimmung gut. gut. Ne? Ja. Weil alle anderen ja.
1: können verlieren und äh, du bist glücklich, weil du gewonnen hast.
0: <lacht> genauso, genauso ist es, ja. Und ähm, ja, das war sehr, sehr geil. Und wir sind dann äh, am 1. Januar um, ich glaube, um halb sieben aufgestanden und sind nach Naudas gefahren. Und dort Skifahren gegangen, weil wir gehofft haben, oder auch das ist auch eingetreten, dass dort die meisten Leute noch viel zu betrunken sind, um Ski zu fahren. Ja. Und da hätten wir relativ leere Pisten okay. und ein komplettes Skigebiet. Das war mega geil. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Also sehr, sehr schön ins neue Jahr gekommen. Und es hat viel Spaß gemacht.
1: Es äh, hört sich auf jeden Fall an. Vor allen die Kombi von Skifahren
0: und auch äh, Fahrradfahren. Ja, das war. Das war schon sehr cool und ähm, für jemanden, der jetzt nicht so dicht an den, am Skihang wohnt wie du, ähm, was wahrscheinlich <lacht> alle sind, <lacht> ähm, ist das schon schön, ja, mal wieder ein bisschen rauszukommen und ich hoffe, jetzt die nächsten Wochen auch noch mal ein bisschen Skifahren zu gehen. Es ja. hat ja wieder geschneit. Ähm,
1: ich gehe, glaube ich, Mittwoch. Also, ähm, das ist dann aber auch meine erste Tour, tatsächlich. Ich hab, bin letztes Jahr glaube ich, einmal Splitboarden gewesen. Das war ganz schlimm. <lacht> Mit dem Roman am Horneck. Das war ganz schlimmer Schnee, total zerfahren. Wir hatten eine Menge Spaß untereinander, aber die Piste war eine Katastrophe. Ähm, es war halt einfach, damit ich überhaupt mal wieder rauskomme, die Bedingungen waren richtig scheiße und das war das einzige Mal 2021 und jetzt äh, dies, diesen Winter bin ich noch gar nicht auf dem Bett gestanden. Also es wird Zeit. Aber ähm, wir sollten langsam, ähm, aber sicher zu unserem Thema überschwenken genau Und das, ich finde das Thema super, super gut. Das hast du sehr gut ausgewählt, Tobi. Und es ist vor allem ein Thema, was ich sehr gerne mag. Ähm, und wo ich äh, so ein bisschen Erfahrungsberichte habe und äh, geben kann. Von daher äh, sehr, sehr cool. Du darfst es gerne einleiten.
0: Genau. Das ähm, war das unser Thema diese Woche ist, wie komme ich gesund durch den Winter? Mit dem Radfahren und mit den ganzen Sportarten, die man sonst so macht. Also nicht, wie wie kleide ich mich oder äh, was für Schuhe ziehe ich an, sondern was mache ich mit meinem Körper, wie verhalte ich mich vor, bei und nach dem Sport und äh, du als alter Hypochonder kennst dich da bestimmt super gut aus.
1: Ich ähm, ich habe schon wieder einen kleinen Schnupfen heute, ich muss abbrechen, Tobi, wir müssen leider aufhören, (lacht) mir Mir kitzelt die Nase ein bisschen. Ja, Ähm, dann schnell weg. Ich ich kenne mich da aus und ähm, also Regel Nummer eins, die bei mir tatsächlich immer zu einer Erkältung führt. Wirklich immer. Wenn ich es merke und ich kann es nicht verhindern, weil wir irgendwie eine Tour gefahren sind und wir kommen nicht schnell genug nach Hause und ich habe zu wenig Klamotten dabei. Aber ich kriege immer eine Erkältung, wenn ich nach dem Sport friere. Also so after Sport
0: ähm, sollte man auf jeden Fall das Frieren vermeiden. Genau. Man sagt ja auch immer, äh. Der Open-Window-Effekt. Genau. Ja, wenn ja. man halt hart trainiert hat, dann ist natürlich der Körper schon geschwächt. Und ähm, ja, da muss man auf alle Fälle gucken, dass man eigentlich dagegen steuert und sich dann wirklich schnell umziehen, sich schnell anziehen oder irgendwas drüber, drüber ziehen, ist auf alle Fälle da einer der guten, der guten Tricks, wie man, wie man eben nicht krank wird. Und ähm, was man eigentlich vorher schon beachten sollte, ist, dass man eigentlich fast gar nicht anfängt zu schwitzen. Das ist natürlich gar nicht so leicht, aber da geht es halt natürlich auch ein bisschen drum, was ziehe ich, äh, also wie kleide ich mich? Ja. Und dass man eben, äh, ja, nicht zu warm, auch wenn es draußen kalt ist, dass man sich nicht zu warm anzieht, um um loszukommen. Ich glaube, die die Faustregel ist so, wenn ich beim Losfahren friere, friere, dann sollte es passen.
1: Ja, so leicht frieren. Genau. Genau.
0: Weil also sagen wir so, wenn ich nackt losfahre, friere ich auch. Es könnte aber auf der auf die Dauer der Tour doch noch zu Problemen führen.
1: Und jetzt gebe ich dann noch einen Tipp, den ich äh, bei ganz vielen Menschen immer vernachlässigt sehe, äh, bei, diesem, bei dieser Faustregel, und das ist, achte auf den Fahrtwind. Ähm, wenn du eine Tour fährst oder wenn du jetzt eine Mountainbike-Tour fährst, ist es kalt und ihr fahrt viel bergauf, ähm, dann wird dir wesentlich wärmer, als wenn du eine Tour viel im Flachen fährst, weil du bergauf deutlich langsamer bist und keinen Fahrtwind hast. Und wenn du jetzt eine Tour im Flachen fährst, dann hast du die ganze Zeit den Fahrtwind und kühlst quasi schneller aus beziehungsweise schwitzt nicht so krass, je nachdem wie dick du angezogen bist. Also von daher so ein bisschen im Auge behalten, was für ein Sport macht man, wie lange sind die Abfahrten, die wir drin haben und wie lange sind die Auffahrten, die wir drin haben und wie hoch ist das Grundtempo, damit du so ein bisschen den, den Fahrtwind äh, im Blick hast. Ja.
0: Genau. Und dann, ganz wichtig, man kommt zurück, ist ein bisschen geschwitzt, sofort entweder was anders anziehen oder auf alle Fälle sofort was drüber ziehen ja. und nicht zu lange in den nassen Klamotten zu sein. Ja. Ähm, und da, genau, das ist wichtig und ansonsten sofort unter die Dusche, um einfach die, den Körper wieder ein bisschen äh, hoch zu temperieren und da halt nicht so, ähm, sich nicht so auskühlen zu lassen, und ganz wichtig finde ich auch immer, gerade wenn du wenn du Fahrtwind sagst, ich habe zwar schon immer das Problem, übrigens ist mir aufgefallen, ich habe am Anfang gesagt, ja, wir sprechen nicht darüber, was man sich anzieht, das ist natürlich Quatsch, natürlich sprechen wir darüber, was, was man sich anzieht. Oh, ich, ähm, ich
1: hatte schon, Angst, dass, als du das gesagt hast, habe ich gedacht, boah, ich habe hier ungefähr sieben Tipps in meiner Liste stehen, <lacht> die genau in diese, in diese generelle Wintergeschichte äh, reinfließen, die aber sehr hilfreich sind, wo ich mir gedacht habe, ey, wenn ich die jetzt Darf ich dir jetzt alle nicht sagen? <lacht> habe ich die ganze Zeit überlegt habe gedacht, naja, wenn, dann droppe ich sie halt am Ende. <lacht>
0: genau. Oder, oder einfach so kurz ausgedachte Tricks so, äh, ja, und äh, Fußnägel schneiden. Fußnägel auf alle Fälle. Fälle. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja, gen- gen- <lacht> genau. Dazu komme ähm, ich aber
1: tatsächlich. Fußnägel schneiden äh, gehört nämlich zu einem Punkt,
0: also es ein, wäre eine Unterkategorie von einem Punkt, den ich auf jeden Fall nur ansprechen möchte. Okay. Ich mache kurz weiter mit dem, was ich noch sagen wollte. Bitte. Ich habe das Problem, Ich schwitze am Oberkörper immer relativ viel. Das heißt, ich muss immer die Jacke aufmachen, damit ich eben nicht so viel schwitze, wenn ich berghoch fahre. Weil ich... Ich habe einen Windstopper, ähm, entweder eine Weste an oder halt äh, diese Shirts mit Windstopper vorne auf der Brust. Ähm, Die sind halt eben zum Runterfahren extrem gut. (lacht) Oder auch zum Flachfahren, wenn es hochgeht, mache ich die auf. Dann liegt aber ja quasi der Hals frei. Deshalb, auch wenn es scheiße ausschaut, am besten einen Buff anziehen. Oder... Irgendwie äh, Irgendwas, was den Hals bedeckt, damit man da keine, keine Probleme bekommt. Und ähm, dann kann man nämlich da schon den Oberkörper entkleiden und wieder bedecken, wie man will, ohne dass man, äh, so wie ich jetzt gerade, die Stimme verliert. Oh, ähm, was, äh, Maloja ist schon auf den Trichter gekommen tatsächlich, aber zum
1: Radfahren im Winter eignet sich sehr gut ähm, Langlaufjacken. Ja, ähm. das mache ich die haben, auch die, haben so eine, die haben so eingebaute Halstücher und haben tatsächlich, also Langlaufjacken, haben tatsächlich irgendwie so eine ganz gute Kombi aus äh, Fahrtwind, aber dennoch auch warm. Also irgendwie, keine Ahnung, ich ziehe die liebend gerne zum, zum Radfahren an.
0: Ja, ja genau, das sind, sind, sind diese windstopper <lacht> Und, und wieder,
1: wieder sind wir beim Thema Klamotten.
0: <lacht> upsie Genau, und, ja. und jetzt aber mal weg vom Thema Klamotten. Und zwar, was ich mir angewöhnt habe ist, das ist jetzt tatsächlich auch keine bezahlte Werbung, sondern ich kaufe mir das Zeug ganz normal in der Apotheke, Automol Immun. Das sind so kleine Trinkfläschchen mit so zwei äh, Tabletten obendrauf. Und ich hatte immer das Problem, dass ich gerade, wenn ich auf der Bühne stehe, viel, ähm, viel krank geworden bin, weil einfach sehr, sehr anstrengende Tage, sehr lange Tage, man ist eh schon geschwächt, und dann steht man halt dort im Scheinwerfer, wo man halt sehr viel schwitzt und wenn die Videos laufen, gehst du runter und bist halt so ein bisschen verschwitzt und stehst in so einem in so einem äh, ja, Zwischengang, wo es ein bisschen durchpfeift manchmal. Und da bin ich eigentlich fast immer krank gewesen, den ganzen Winter. Und äh, dann habe ich mir tatsächlich mal von Felix Lobrecht äh, abgeguckt, dass der den ganzen Winter Otto Mull nimmt. Und da habe ich das auch probiert. Und seitdem bin ich auch eigentlich nicht mehr krank gewesen. Also das Zeug, äh, ich nehme das jetzt nicht jeden Tag, so wie eigentlich die Anweisung ist, sondern äh, ja jeden dritten oder jeden vierten, weil sonst wird es auch relativ teuer. Aber... Das funktioniert wirklich extrem gut. Ist So ein kleiner äh, Vitamin-Shot. Das ist sehr, sehr geil.
1: Ähm, die Selbstmach-Variante wäre quasi ähm, Kurkuma, äh, Ingwer-Shots, äh, sich selber machen, also Ingwer und Kurkuma. Ja. Ähm, dazu vielleicht noch eine Paprika essen, hat sehr viel Vitamin C. Ähm, oder halt abends einen Rosenkohl oder sowas. Äh, haben auch beide sehr viel Vitamin C. Ähm, und dann tatsächlich dazu einfach ähm, Vitamin D und... äh, Vitamin K oder sowas ähm, supplementieren, also ergänzen, ähm, weil wir im Winter zu wenig Vitamin D aufnehmen ähm, Mhm. und wenn man sich quasi mit äh, Orthomol oder eben äh, irgendwann Kurkuma-Shots viel Vitamin C über Paprika und Vitamin D äh, über Wasser hält, ist man auch auf jeden Fall auf der äh, sichereren Seite des Immunsystems.
0: Genau, und da hat man auf alle Fälle länger länger Spaß im Winter, weil ich finde den Winter ja grundsätzlich schon meistens hier, wo ich so wohne oder wo ich eigentlich herkomme, ziemlich beschissen, (lacht) weil es gibt keinen richtigen Schnee, sondern nur Schneematsch. Und äh, wenn man dann noch krank ist, ey, das das nervt richtig. Von daher, ähm, so kann man wenigstens wirklich vernünftig Sport machen, immer laufen gehen, äh, langlaufen gehen, ähm, Radfahren gehen, ohne da jetzt großartig krank zu werden. Das ist bringt einen schon ganz gut, auch durch diesen trüben Winter hier.
1: Der absolute Trend diesen Winter, der hat ja letzten Winter schon angefangen, aber jetzt, es ist es glaube ich komplett in der Fahrradbranche auch angekommen, ist ja Eisbaden. Ähm, mhm. Machst du das? Hast du so eine Tonne im Garten stehen und flackst dich da rein? Die Miss Peaches macht es sehr gut im Bikini auf YouTube. Ähm, mhm. also Ja,
0: <lacht> ich habe das auch probiert, aber ähm, der, der Bikini hat ja nicht dann gepasst. Richtig, man hat mir dann empfohlen, den Bikini auszuziehen und äh, nein, das ist tatsächlich überhaupt nicht meins, also äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich von Eisbaden halten soll, um ehrlich zu sein, Ja. ich finde das schon schwierig, nach der Sauna in so ein Eisbad zu gehen, selbst das ist nicht so mein Ding, aber äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es, da gibt es auch so
1: ein bisschen individuelle Dinge. Man kann den Körper schon an vieles gewöhnen, aber man muss jetzt auch nicht <lacht> übertreiben, wenn man einfach merkt, das ist nicht sein Ding. Ich persönlich gehe tatsächlich häufig in die Sauna und ähm, mache danach diese diese Wechselwärme. Also schon auch kalt duschen danach ähm, und dann aber halt wieder in die Wärme und dann nochmal mal einen Saunagang, dann wieder kalt duschen, dann wieder in die Wärme, dann nochmal mal einen Saunagang und äh, listen and repeat sozusagen. Ähm, ja. Und diese Wechselwärme ist gut. Also sagt man, aber ob Obacht, wenn man schon leicht erkältet ist, sollte man das nicht machen, äh, sondern eigentlich nur, wenn man sich fit fühlt und dann stärkt man das Immunsystem, weil wenn man erkältet ist, dann ist es eigentlich eher nochmal so ein, oder wenn man schon leicht merkt, da kommt was, dann ist es eigentlich eher so ein nochmal oben haut drauf und macht es
0: schlimmer. Ähm, hm. genau. ähm, also wie gesagt, nach der Sauna verstehe ich das, mache ich das auch oft, äh, nicht so super super gerne, aber ich mache es oft, weil ich weiß, es ist gut. Aber bist du denn jetzt so ein Typ, der sich so eine Wanne in den Garten stellt? Also, weil Garten habt ihr ja jetzt.
1: Ich habe drüber nachgedacht, ohne Scheiß. Ich habe das gesehen bei ähm, Fabio Schäfer. Ich bin ja äh, bekennender Fabio Schäfer-Fan und der hat so ein Ding im Garten stehen. Äh, dann habe ich es bei Elias Schwerzler gesehen ähm, und dann habe ich sehe ich es regelmäßig bei Stevie Fucking Schneider und denk mir halt. Mh. Also nur weil die das machen, das jetzt auch zu machen, ist doof. Aber generell mhm. finde ich es interessant. Weil es glaube ich, ähm, also wenn du das zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen machst, bist du halt glaube ich einfach mal direkt richtig wach. Das, ähm, das stimmt, ich hab mich aber, aber halt auch
0: direkt richtig kalt. Genau, ich habe mich aber halt <lacht>
1: einfach viel zu wenig damit auseinandergesetzt. Ähm, wie man das richtig machen muss und wie man das machen muss. Und äh, habe da jetzt noch keinen, <lacht> wie soll ich sagen, ich habe doch keinen Spirit dafür gefunden, das jetzt wirklich durchzuziehen. Da müsste ich mich dann auch einlesen und so, weil, also ich bin jemand zum Beispiel, wir waren gestern Abend in der Sauna und habe am Ende kalt geduscht nach dem letzten Saunergang und äh, dann war mir den Rest des Abends kalt, weil ich quasi diese ja. Kälte aus der kalten Dusche mitgenommen habe und habe einfach den Rest des Abends gefroren. Also eigentlich, wenn man den letzten Saunergang macht, nicht noch mal kalt duschen, sondern eher die Wärme mitnehmen. Ähm, und das war irgendwie, ja. Ähm, und ich glaube, wenn ich morgens mich fünf Minuten oder drei Minuten, wahrscheinlich k- halte ich keine fünf durch oder zwei Minuten in so ein Eisbad setze, dann ist mir wahrscheinlich den Rest des Tages kalt. Ich weiß ja, nicht. Das,
0: das glaube ich auch. <lacht> Außerdem muss man immer großen, äh, ne? also sagen wir so, bei deinem Körper kannst du dich auch einfach mal ein bisschen in Zug stellen. Ähm, ja. dann das reicht schon das aus um komplett durchzukühlen ja. Ja. das ist wie ein Eisbad, dauert halt nur eine Sekunde bei, bei deinem Körper ist halt einfach einmal kurz rausgehen schon eine Kryokammer ja ist, das also, geht das auch von daher Spaß dir und äh, kleine Faustregel alles, also nicht alles was Fabio Schäfer macht, ist auch wirklich gut für normale Menschen <lacht>
1: true that Also äh, euch bitte ich nicht sieben Tage mit zwei
0: Gegenständen in den Wald genau Ihr dürft sieben, sieben Sachen mitnehmen, alles klar, ich nehme zwei und ich bleibe 14 Tage. Also von daher, ja, aber es würde, das, das würde wahrscheinlich auch mal wieder deinen YouTube-Kanal richtig nach vorne boostern, wenn du wenn du das jetzt auch noch machst. Nein, ich nee, kann damit wir haben nicht da vorhin so drüber gesprochen,
1: anfangen. Äh, vor dem Podcast, äh, es wäre halt auch wieder, man macht mal das, was alle machen und das möchte ich eigentlich weniger machen. Ähm, Aber zu dem Thema noch, was ich gemerkt habe, ist, seitdem ich den Hund habe und dreimal am Tag draußen bin, werde ich auch weniger krank, weil ich einfach viel an der frischen Luft bin. Und ich glaube, das ist ähm, für Leute, die vielleicht einen normalen Bürojob haben, vielleicht ein ganz guter Tipp, einfach mal mittags, nach dem Mittagessen (lacht) was reinpuppern. Sich einen Hund anschaffen. Nee, äh, aber dann einfach einen Spaziergang machen. Einfach mal rausgehen, auch wenn es draußen regnet, schneit oder scheiß Wetter ist. Ähm, Mittags einfach mal einen Spaziergang machen nach dem Futter in der Mittagspause. Ähm, hilft wahrscheinlich auch schon, einfach mal in die frische Luft zu kommen, äh, zu Hause dann gut durchlüften in der Zeit oder am Arbeitsplatz. Ähm, genau.
0: Ja, nee, das stimmt auf alle Fälle, ja. Ich hätte noch einen das Tipp. Das ist immer gut. Jetzt bin ich gespannt, weil mir gehen die Tipps jetzt so langsam aus.
1: Okay, ich habe ich hab noch einen Tipp und zwar nach dem Radfahren auch ganz wichtig, was man im Winter macht, ist ähm, Mobility und Stretch. Also, Mhm. dass man sich äh, dehnt im Winter, gelenkig bleibt, weil gerade mit den äh, kalten Temperaturen, Temperaturwechsel, ähm, die wir gerade eben schon angesprochen haben, ist es echt wichtig, äh, gelenkig und flexibel zu sein, weil man sich halt sonst bei den, wenn du halt kalt rausgehst, viel schneller irgendeine Zerrung oder irgendwelche Probleme äh, zulegst, als wenn du äh, dich regelmäßig dehnst. Ähm, Das Ganze spielt so ein bisschen in das Thema ähm, Selbstliebe rein, also den eigenen Körper wertzuschätzen und ja, ähm, dem was Gutes zu tun, aber auch zu respektieren ähm, also ich habe mir hier aufgeschrieben äh, Gönjamin und Fokus in Balance bringen, ähm, weil <lacht> du bist ja so jemand, der sagt Alter ich trainiere jetzt hart und das ziehe ich durch kostet es, was es wolle und dann kriegst du vielleicht mal eine Klatsche, weil du krank wirst oder sowas ähm, und da glaube ich ist es wichtig, dass man ähm, in sich reinfühlt und sagt, okay, nee, fuck, ich habe jetzt drei Tage trainiert, heute fühle ich mich richtig schwach ähm, ich mache jetzt mal einfach einen Tag nichts und gönn mir halt auch mal eine Pause und ähm, gönn mir mal äh, einen Abend Netflix und Chill. Und ähm, Mhm. das spielt so ein bisschen rein äh, in das große gesamte Thema geistige Gesundheit. Und ähm, da 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 zählen viele Faktoren rein und wenn man bei dem Thema Selbstliebe ist, ähm, das fängt halt auch an mit Zehennägelschneiden, was du vorhin gesagt hattest, Ähm, (lacht) dass man die Hygiene hochfährt, weil gerade im Winter, ähm, äh, wenn man anfälliger ist vom Immunsystem, äh, einfach mehr Hände waschen und ähm, da einfach ein bisschen mehr drauf achten, äh, die Hygiene hochzufahren und wenn man viel im Homeoffice ist, viel zu Hause ist, sich nicht komplett gehen lassen, ähm, sondern halt morgens auch aufstehen, duschen, frisch machen und vielleicht auch mal schick anziehen, auch wenn man nur zu Hause bleibt, ähm, weil es so eine Wertschätzung des eigenen Körpers ist, des eigenen Ich ist, was auch wieder in geistige, psychische Gesundheit reinspielt, was auch wiederum wichtig für das Immunsystem ist.
0: Ja, ja, das ist auf alle Fälle super wichtig. Ja. Genau, weil das natürlich dann auch auf den Körper abfärbt. Voll, also Ähm,
1: Geistige Gesundheit ist, glaube ich, echt äh, Gold wert. Ähm, Vielleicht auch mal ähm, ganz ganz geil mit dem Spazierengehen, was ich vorhin gesagt habe. Vielleicht kann man das auch ganz gut kombinieren. Ähm, Sonnenlicht macht extrem viel. Und wenn man jetzt irgendwie im Homeoffice sitzt oder auch die Flexibilität hat, beim Arbeitsplatz mal kurz zu sagen, ich mache jetzt mal eine Kaffeepause ähm, und es kommt gerade die Sonne raus an einem Tag, der eigentlich nicht so schön ist, dann vielleicht gerade den Spaziergang zu machen und zu sagen, hey, ich nutze kurz die 10 Minuten und äh, gehe ein bisschen in der Sonne spazieren und äh, schnapp frische Luft.
0: Das ist ja eben diese Vitamin-D-Thematik, wo ja. wir gerade schon drüber gesprochen hatten. Genau. Dass man da dann einfach äh, wieder die, die Speicher ein bisschen auffüllt. Deshalb, ähm, jetzt nochmal kurz zurück auf unsere silvester ähm, wie geil war das, bitte mal kurz in der Sonne zu sein, oder? Und jetzt weiß ich auch, was mir letzten Winter so extrem gefehlt hat, weil ich da halt einfach gar nicht unterwegs war. Aber da reichen ja wirklich schon ein paar Stunden Sonne, einfach mal um so ein bisschen, äh, so ein bisschen aufzutanken. Und jetzt für die Leute, die vielleicht nicht mal kurz wegfahren können, ähm, tatsächlich, Solarium, ganz kurz, soll da auch sehr gut helfen. Habe ich auch gehört. Habe ich noch nie gemacht. Ja. Also Also gar nicht, nicht, um
1: braun zu werden. äh, Ich habe gehört, dass es tatsächlich helfen soll, ja?
0: Genau, äh, eine Freundin von mir hat das früher immer gemacht. ähm, Einfach fünf, sechs Minuten irgendwie gar nicht, um braun zu werden oder um sich da ähm, den (lacht) den Mallorca-Ton schon jetzt anzubrutzeln, sondern wirklich kurz da reinlegen, weil es halt auch wohl diese ähm, Vitamin-D-Speicher so ein bisschen auffüllt oder zumindest dem vorgaukelt und danach einem besser geht. Also das ähm, habe ich öfters gehört und es scheint wirklich zu funktionieren. Vielleicht ist das auch einfach so ein kleiner Tipp. Ähm, außerdem kann man sich dann dauert beim Warten auf die auf Solarium super anschauen. Ähm, wer da, sich da sonst so seine komplette seine komplette Haut verabrutzeln lässt. Da hat man wahrscheinlich auch ein bisschen Spaß. Also Und grade, Spaß ist ja dann auch wieder ja. Zur, äh, trägt ja auch wieder zur mentalen Gesundheit dazu also oh ja, bei. Gut. Und lachen. Lachen ist gesund.
1: Genau. Lachen rund um das Solarium. Genau. Wunderschön. Ja. Geil. Ähm, wichtiger Punkt, glaube ich, den man auch noch nennen kann, ist Schlaf. Ähm, wir brauchen im Winter mehr Schlaf. Und äh, da sind wir auch wieder beim Gönjamin und Fokus im Ball ausbringen. Ähm, gönnt euch ruhig meine Tüte mehr Schlaf. Man braucht sie im Winter einfach.
0: Ja, ja das ist ja immer äh, auch wieder mein Problem. Das liegt natürlich auch daran, dass Jasper äh, schon um halb acht morgens aufnehmen möchte, ähm, dass ich nicht genug Schlaf bekomme. Aber ich habe tatsächlich immer Probleme, dass ich nicht genug schlafe. Ähm, und ich versuche das jetzt auch irgendwie... Es das ist das total ist schwierig, irgendwie genug Schlaf zu bekommen. Zumindest für mich.
1: Also, ähm, ich bin heute um sechs aufgestanden, <lacht> <lacht> mhm. aber ehrlich gesagt äh, fühlt es sich auch noch gut an und ich glaube, ich, ich würde auch, also ich mache manchmal auch einfach einen Powernap. So, mittags stelle ich mir einen Wecker, äh, 30 Minuten, lege mich in der Waagerechte und äh, dann brauche ich fünf bis zehn Minuten zum Einschlummern und dann schlafe ich 20 Minuten und danach bin ich wieder fit. Ja.
0: Ich mach, also, ich mach das tatsächlich meistens so, ähm, so 15 Minuten Power ja. Das ist geil, dann bist du halt wirklich, du brauchst ein bisschen zum Einschlafen <lacht> und dann schläfst du eigentlich nur zwei Minuten, aber das, das boostet dir deinen Tag einfach nochmal so viel, ja. so viel besser,
1: wenn du keinen Wecker stellst und einfach eine Stunde schläfst, weil danach <lacht> ist Feierabend.
0: Genau, dann kannst du auch gleich Wecker oder dann kannst du auch gleich liegen bleiben. Dann
1: kannst du die To-Do-Liste auf jeden Fall mal durchstreichen und nichts mehr machen, so müde wie <lacht> du dann bist.
0: Genau, dann ist das einzige To-Do wach bleiben. Bleib wach. <lacht> genau, ja. Sehr gut. Ich bin ja, ich denke, meinem
1: Latein am Ende. Ähm,
0: ich auch. Ich denke, wir haben da einiges äh, wir haben da einiges abgefrühstückt. Und. Ähm, sehr gut. Dann habe ich aber noch eine Frage an dich. Ich habe auch eine. Und zwar, was ist denn das Kleidungsstück, wenn du, was du, was ein absolutes Go-To ist? Boah.
1: Das Kleidungsstück, was mein absolutes Go-To ist.
0: Auf das du nicht verzichten kannst?
1: Naja, also ich würde jetzt sagen, eine Winterjacke, weil ich halt immer friere. Mhm. <lacht> also wenn ich die nicht hätte, wäre ich einfach wahrscheinlich schon tot. Ähm, was ich aber im Moment oder was ich sehr schätzen gelernt habe, sind ähm, gefütterte Hemden. Ähm, die kennt man ja. vielleicht so von Carhartt, äh, Maluja, äh, so aus dem Skateboardbereich. Ähm, oder oder Bo- einfach aus dem kanadischen Wald. Oder aus dem kanadischen Wald. Ja, aber die sind halt gefüttert. ne? Also so Holzfällerhemden gefüttert. Die haben innen noch so ein bisschen Stepp und sind ein bisschen dicker. Ähm, Mallory hat gerade ein sehr, sehr cooles äh, Korthemd ähm, gefüttert, was ich tatsächlich eigentlich fast jeden Tag anhabe. Und zwar immer gerade dann, wenn mir mal so ein bisschen kühl ist. Aber jetzt bin ich natürlich auch ein Frostköttel für andere Leute ja. ist es vielleicht also mein, mein Mitbewohner der Luki, der lief hier gestern den ganzen Tag in Boardshort und T-Shirt rum, weil er sagt, Ella, wenn ihr hier seid, dann ist, ist das Haus so eingeheizt, so schwitzig. <lacht> <Und> ich so, <lacht> fuck man, mir ist kalt. Also, äh, du sitzt bibbernd in der Ecke. Äh, ja genau. Also das ja. ist mein persönliches Go-to Kleidungsstück, äh, ein gefüttertes Holzweinhemd. ist mega geil, kann man auch irgendwie kann man sich auch ins Auto werfen und nach dem Radfahren einfach schnell überwerfen und sieht leger mhm. und cool aus.
0: Ja. Ja. Meine, mein absolutes Go-To ist tatsächlich die Downin-Jacke. Und zwar eine richtige Down-Jacke. Das heißt keine, ähm, keine Loft oder sonst irgendwas, sondern richtige Down, weil die für mich einfach nochmal ein bisschen besser funktionieren. Die ist nie zu kalt, nie zu warm, weil die sich halt extrem gut anpasst. Und äh, damit ist man immer vernünftig warm angezogen. Egal, ob man jetzt wandern geht, sich äh, sportlich äh, betätigt. Oder ob man halt einfach ähm, irgendwo rumsteht. Das ist, ja, es ist wirklich für einen Riesentemperaturbereich Temperaturbereich die perfekte Jacke. Von daher, ähm, ja, ich finde einfach Downjacke mega geil.
1: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Finde ich gut. Die habe ich auch sehr gerne an. Die rote ja, also von Maloja. Werbung.
0: Ja, ich, äh, du hast jetzt schon so oft mal Leuer gesagt, jetzt äh, schreibt nachher jemand wieder, äh, wie bei der letzten Folge, wo wir über einen stationären Bikeladen geredet haben und danach jemand geschrieben hat, ja, super geile Werbung für Bike24. Ja, ja, muss man einfach mal sagen. Das ist halt, muss auch, einfach, mal ist, sagen. Ist halt einfach so. Äh, Danke, wir geben
1: uns wirklich Mühe, gute Werbung zu machen.
0: Genau. Okay, so, dann haut deine Frage raus.
1: Ähm, ist das Kunst oder kann das weg? Ein Scherz. Also Ähm,
0: meistens muss man tatsächlich sagen, kann das weg. Nur sehr selten (lacht) ist das Kunst. Ähm, Welche Kamera nutzt du am häufigsten? Schrägstrich empfiehlst du? Ähm, Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich mir das gerade selber, die die Frage selber stelle. Also aktuell habe ich... Und deswegen
1: bin ich gespannt auf deine Antwort.
0: Also welche Kamera benutze ich am meisten? Ist natürlich ganz klar die iPhone-Kamera. Ähm, wenn wir aber von größeren Kameras reden, da habe ich jetzt aktuell eine Olympus und eine Panasonic. Ich bin aber über, am Überlegen, ob ich beides verkaufen soll und mir eine Sony kaufen soll.
1: Weil Sony, Sony.
0: einfach, äh, glaube ich gerade gute Sachen macht, es sei denn, du erklärst mir da jetzt was anderes, was ich mir kaufen soll. Nee, ich bin, ich bin dabei. Ja. Sony
1: ist äh, auf der Überholspur und die, ähm, damals, als ich angefangen habe zu vloggen, war ja auch lange Thema, was kaufe ich mir hin her, pipapo. Und äh, ich bin bei Sony hängen geblieben, obwohl äh, Konsorten wie du, Kull und der Ruppi auch empfohlen haben hier, was hast du, Olympus oder, ich weiß gar nicht, wie deine Ol- Kamera heißt, aber die haben sie mir alle ja, die empfohlen.
0: Olymp- genau, die, äh, die Panasonic äh, GR5 oder G9. Genau.
1: Und YouTube genau, hat die, mir aber gesagt, nimm Sony. Also die ganzen Tutorials, die man da so finden kann.
0: Jetzt muss man sagen, damals war das tatsächlich, war, glaube ich, die Panasonic auch noch ein bisschen besser, weil die halt auch eine sehr, sehr gute Slow-Mo hatte. Oder immer noch hat natürlich. Ähm, aber gefühlt bringt der Sony alle drei Stunden eine neue Kamera raus. Ja, richtig.
1: Und Ich glaube, äh, nach nachher um 12 ist der nächste Drop.
0: <lacht> ja, genau. Der heute Morgen war okay, aber ja. ähm, Ich bin gespannt, was um 12 kommt. Aber äh, ja, tatsächlich haben die einfach extrem viel gemacht. Die haben einen großen Chip drin jetzt. ähm, Die haben mittlerweile, glaube ich, haben die nicht sogar Vollformat, oder? Oh, ja. Ähm, Also die 7C ähm,
1: hat Vollformat.
0: Genau. Und das ist halt schon geil. Eine, Eine spiegellose Kamera, die Vollformat hat und so kompakt aber noch ist, ist halt einfach mega geil. Ich meine, das ist halt der der riesen von den äh, spiegellosen, ja grundsätzlich, dass sie einfach viel viel kleiner sind wie die Spiegelreflexkameras. Ähm, dann dann es aber halt ja nur diese kleinen Chips, also wie bei der äh, bei der Panasonic dem Micro Four Third, der ja einfach so die die Hälfte von dem war, was eine äh, was eine normale Kamera hat und dadurch wird quasi ja jede Brennweite auch verlängert. Das heißt, ein 200er ist dann auf einmal ein 400er. Was in dem Bereich eigentlich ganz cool ist, aber ein 18mm äh, Weitwinkel ist aber dann halt auch wieder das Doppelte. Genau. Ähm, und das, da, da muss ich aber noch einhaken.
1: Der, man darf, also d- das ist auf der einen Seite ein Effekt, mit dem man einfach rechnen muss und es gibt wenig Weitwinkelobjektive für APS-C-Kameras, die f- funktionieren. Ähm, aber Ein APS-C-Objektiv ist deutlich günstiger und deutlich leichter. Nur nur reingesploppt. Also das
0: kommt kommt ja auch so ein bisschen drauf an, was du für welche hast. Klar, die normalen ähm, Panasonic-Objektive zum Beispiel sind deutlich günstiger, aber ich habe mir die ganzen Leica-Objektive gekauft dazu. Und dann sind ähm, sind die auch schwerer, weil du brauchst ja irgendwo die... Ne? Das Glas oder das, was, da, ähm, halt, oder das, was halt die ich Qualität muss, ich auch muss ausmacht. kurz
1: äh, Ich muss kurz intervenieren. Ähm, also APS-C-Objektive haben generell weniger Glas und sind leichter, weil der Sensor ja auch kleiner ist und deswegen ein kleinerer, ein kleineres Loch da sein muss, um die gleiche Menge Licht durchzulassen für den Sensor. Ja, ähm, gut. Ein Verhältnis. Also von daher. Ähm, aber ja, klar. Also es kommt immer drauf an, was du dir dann dazu kaufst. Aber Sony funktioniert... Ja. Echt gut oder am besten mit Sony-Objektiven ähm, und da ist aps deutlich günstiger als Vollformat und deutlich leichter ähm, mhm. und es gibt auch äh, echt gute Alternativen von äh, Sigma und Tamron für Sony-Kameras, die auch äh, günstig und leicht sind, also vor allem im PSC-Bereich. Ähm, aber geil, was hast du dir jetzt geholt? Die 7C.
0: Äh, nee, ich habe mir noch keine geholt. Ich bin jetzt am überlegen, wie ich da, äh, wie ich da weiter weiter und bin am überlegen, alles zu verkaufen und einfach einmal neu aufzusetzen. Mhm. Ähm, dann stellt man sich aber auch die Frage, äh, wofür ich das eigentlich brauche. Ja, genau. Aber ja. ist auch eigentlich egal, weil es geil. Aber einfach ist geil. Ja, äh, ist geil. Ich habe, ich habe mir jetzt gerade <lacht> tatsächlich,
1: äh, ich habe das neue iPhone 13, weil ich auch am meisten ähm, das Handy nutze zum Fotografieren und Snapshotten mhm. und so. Ähm, und was mir extrem gefehlt hat beim 12 Mini war die Telelinse, ähm, das Weitreinzoomen. Ähm, mhm. Und was genervt hat, war Lowlight-Quality von Weitwinkel Fotos. Okay, das ist ein bisschen Tech-Talk gerade, sorry liebe Zuhörer, De- wenn ihr nicht das im Nerd-Business seid, was Kameras <lacht> aber es ist für meine Zuschauerschaft auf YouTube extrem wichtig und da habe ich mir jetzt tatsächlich die neue GoPro gekauft, weil ich festgestellt habe, man macht extrem viel mit der GoPro und filmen mit der GoPro ist eigentlich auch geil, weil das die kleine Kamera ist, die du eben einfach mal anmachst, draufhältst und dann hast du den Moment, der vielleicht gerade geil ist, in einer richtig guten Qualität, wo du bei deiner großen ähm, Digitalkamera, äh, beziehungsweise sensor äh, hier spiegellosen, wie sagt man, Systemkamera ist sie, glaube ich, Ähm, bis du die aufgebaut hast, richtig eingestellt hast und so weiter, und dann ist auch der Moment meistens weg und dann musst du sagen, (lacht) sag das bitte nochmal oder stell dich da bitte nochmal hin und dann ist es schon wieder nicht cool Ähm, also ich ich habe festgestellt weniger ist mehr, also wirklich so man kann
0: das zusammenfassen mit, die beste Kamera ist die die man dabei hat Genau. Äh, das ist eigentlich Fakt so
1: und ähm, dann ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, wie du schon gesagt hast, Größe und Gewicht Ähm, die beste Kamera ist die die du halt auch mitnimmst, weil Ganz viele Leute sagen, oh geil, ich will jetzt mal ein bisschen mehr fotografieren oder ich will jetzt mal ein bisschen mehr äh, geile, coole Reisegeschichten oder Fahrradtrips festhalten. Kaufen sich einen riesen Okolyt vielleicht weil sie es können oder auch, weil wie du schon sagst auch, was geil ist. Und äh, <lacht> dann nutzt man das Ding fünfmal und denkt sich, boah, nehme ich das heute mit? Oh nee, ist voll viel zu Mitschleppen. Äh, nee, kein Bock. Und da finde ich eigentlich, also bin ich ein Freund von APS-C-Kameras. Ich habe die a 73 und die Alpha 6600 und tatsächlich nehme ich fast nur noch die Alpha 6600, also das kleinere APS-C-Format mit einem 1020 objektiv weil es einfach so klein und handlich ist, einen richtig guten Bildstabilisator hat und das Bild eigentlich für YouTube genauso geil ist, wie aus dem Vollformat. Ja, ähm,
0: okay. ja hey. auf alle Fälle so. Das ist schon krass, was sich was da geändert hat. Ich weiß noch, bei unserem ersten Vortrag haben wir eine Red mit auf den Berg in, in Chile geschleppt. Ja. Einfach ja. für die Leute, die nicht wissen, was eine Red ist, das ne ist richtig teure ist, Filmkamera. Das <lacht> ist überkrass und, <lacht> und, und richtig schwer. Und richtig schwer und einfach komplett sinnlos. Es ist äh, ja genau. Die macht riesige Datenmengen. Die braucht mega viel Akkus. Die ist laut. Die ist schwer. Ähm, aber geil.
1: Und hat große um, Löcher für die Lüfter, in die viel Dreck ja. reinfallen kann, die auf dem Werk einige Probleme machen können.
0: Ja, ich, ich weiß noch, wie Philipp die ähm, die Red auf einem äh, dreckigen Tisch in Chile komplett auseinandergelegt hat, weil in Chile ist ja immer dieser dieser Microdust irgendwie ne, mhm. ist ja super staubig und wir sind da halt durchge- durchgefahren und die Lüfter haben den ganzen feinen Staub eingesammelt. Oh schön. Und er hat, er hat dann da auf der Terrasse gesessen, hat das Ding auseinandergenommen, irgendwie eine 40.000 Euro Kamera und ich so, digga, pass auf, dass hier nichts runterfällt. Ach mir fällt nichts runter. Kollege du sitzt auf einer Terrasse, da sind Spalten zwischen denen. Mir fällt nichts runter. Tobi, kannst du mal helfen? Mir ist da was runtergefallen. Äh, Ich finde das nicht mehr. äh, Klassiker. (lacht)
1: Klassiker Klassiker, Ruppi. Klassiker,
0: genau. Äh, Und tatsächlich ist die dann einfach ersetzt worden durch eine ähm, Panasonic, weil die jetzt nicht so viel schlechtere Qualität macht, aber halt einfach viel, 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 viel kleiner ist. Und ich sag mal so, wir zeigen die Filme in einem IMAX-Kino in... äh, in Luzern auf einer Leinwand, die ja, dann Riese- haus. Ja, tatsächlich. tatsächlich Und dafür reicht's, also ich denke mal, dann reicht's auch für die meisten normalen Fernseher und YouTube.
1: Geil. Also äh, ich, äh, ich, Sorry, dass wir jetzt hier gerade in diesem Tech-Talk abgerutscht sind, aber ich, es hätte mich tatsächlich Ist die
0: Frage so beantwortet worden, wie du es gewünscht hast? Oder ja. hast du nach zwei Sekunden gedacht, fuck?
1: Nein, nein, ich finde es geil. Ich äh, wollte von dir hören, wollte wissen, was du darüber denkst und äh, hoffe, dass wir auch vielleicht auch den einen oder anderen Tipp nach draußen gegeben haben. Ähm, ja. Und für alle, die es nicht ähm, interessiert, die müssen dadurch, so wie durch alle unsere Phasen des Podcast-Daseins von <lacht> <20-iger sein>. SDSM. <lacht> Cool, sehr gut. Ähm, Dank. Ach so, wir dann, haben noch äh, Felderwoche Woche und Lucky Shot. Sollen wir die noch reindödeln?
0: Ja, komm, wir wir hauen das noch schnell durch. Reinwemsen, rein, kurz Reinwemsen und dann ähm, ja, fange ich an. Felderwoche, Woche gestern, es hat geschneit. Ich wollte zum Langlaufen gehen nach Masserberg. Ähm, ich wusste, dass es ein bisschen schneit. Hier hat es eher so Schneeregen gehabt und ich habe gedacht, machst du das? Dann habe ich einen Kollegen angerufen. Der hat gesagt, puh, ich bin jetzt hier schon das erste Mal stecken geblieben. Es liegt echt viel Schnee auf der Straße. Ich habe gedacht, naja, gut, komm, ich probiere es. Jetzt wissen wir, dass so ein Camper, wie du auch einen hast, Hm. die sind so semi-geländegängig. Ich bin tatsächlich hier an drei, drei, vier... vier
1: Mein Feld ist genau der gleiche.
0: (lacht) 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 Äh, Ich bin aber hier tatsächlich sehenden Auges ins äh, Verderben gefahren und bin so ja, komm, nee, du. Die Ausfahrt nehme ich nicht. Ich, ich das, das passt schon. Das, das wird schon funktionieren. Es ist zwar schon schneebedeckt, aber ich fahre jetzt noch eine Ausfahrt weiter. Und dann so, dann kennst du das ja so. Alle 5 fünf, fünf Meter kommt eine Ausfahrt und dann kommt einfach mal 10 Kilometer keine oder 20. Und genau so war es. Bei diesen ganzen kurzen Ausfahrten bin ich überall vorbeigefahren und habe gedacht, das geht noch, das geht noch. Und nach der letzten, wo ich wusste, okay, jetzt sind 20 Kilometer bis zur nächsten Ausfahrt. Ab da war dann wirklich kein Winterdienst mehr. Ähm, die Autos sind links und rechts von der Straße gerutscht. Äh, überall komplett Chaos. Ich bin echt ähm, rumgedriftet. Wie blöd mit dem Camper. Und ich sag mal so, bei knapp, ja weiß ich nicht, dreieinhalb Tonnen, was das schiebt, ist das so ein bisschen... Ja, da wurden meine Handflächen mal so ein bisschen feucht. <lacht> und dann äh, musste ich äh, irgendwie umdrehen. Also es war klar, ich werde das Skigebiet nicht erreichen. Und die nächste Ausfahrt, die ging so leicht nach oben, aber vorher gab es eine Kurve. Und eigentlich musste ich Schwung mitnehmen, aber es war auch klar, nehme ich jetzt zu viel Schwung mit, dann stehe ich halt im Graben und bin dann wirklich so äh, wie so ein Assi einfach mal komplett links rüber auf die, äh, auf die linkste Spur ähm, in den Vollmatsch und bin dann rechts, habe alle Fahrbahnen k- gequert, und möglichst gerade in diese Ausfahrt rauszukommen und diese spitze Kurve nicht zu fahren, um möglichst viel Schwung mitzunehmen, um noch irgendwie so den Berg hochzufahren. Und es war wirklich so, es hat durchgedreht, es hat geschlingert, alle Lampen waren an, aber ich habe es tatsächlich geschafft, auch nur, weil dann kein anderes Auto dort kam, links abzubiegen und wieder also in die entgegengesetzte Richtung (lacht) auf die Autobahn zu fahren. Also, äh, das war wirklich, hui, hui, hui. Da war ich auch wach. Da brauche ich kein kein Eisbad. Einfach mal mit so einem Auto bei Schnee auf die Autobahn zu fahren. Toll.
1: Geil. Also, das finde ich ich grandios. Äh, Vor vor allen Dingen, ähm, wie wie krass am Limit du das erzählt hast. (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe mich auch festgefahren. Ähm, Allerdings, ähm, wesentlich unspektakulärer, und zwar auf einem, auf einem Stellplatz, den wir in Monte Argentario besuchen wollten. Und äh, die Lustige, das, das, das Traurige oder Lustige an der Geschichte ist eigentlich, dass ich von vornherein wusste, dass wir uns festfahren. Ähm, die anderen aber der Meinung waren, na, wir es mal. Und ähm, dann kommt die Geschichte, dass es halt mit so einem äh, 7,40 Meter langen Camper doch nochmal eine andere Geschichte ist, sich in engen ja, ich sag mal, matschigen, steinigen Terrain festzufahren, als mit einem 6,40 Meter Kliff, der Offroad Bereifung hat.
0: Ähm, <lacht> ja, das Ding hat halt einfach einen, äh, einen Wendekreis vom Kölner Dom. Ja, ungefähr. Also, ähm, das, ja. Schlimme,
1: das Schlimme ist echt tatsächlich der, der lange Überhang hinten, weil es ausschwenkt. Und das habe ich noch nie, also weißt du, mein Leben lang bin ich Busse gefahren oder große Autos, da weiß man, man muss die Kurven ausfahren und ist eigentlich äh, ein ganz guter Autofahrer, was große Autos angeht. Aber wenn du dann auf einmal ein großes Auto hast, was hinten noch ausschwenkt, dann ist all deine Theorie der letzten Jahre einfach dahin. Also, ja. fand ich ganz übel. Ähm, und ähm, die, die traurige Geschichte war, dass wir zwei Tage später nochmal probiert haben, obwohl der Boden eigentlich unverändert war. <lacht>
0: Äh. Es ist doch auch schön, wenn man einfach eine sehr, sehr flache Lernkurve hat.
1: Ja, ähm, ja, ja. oder man lässt sich halt einfach überreden und ähm, sagt, okay, gut, wir, wir probieren es halt nochmal, komm, wir geben uns äh. das. <lacht> und nachdem sich dann andere auch festgefahren haben, war ich beruhigt, äh, dass, äh, dass äh, ich dann nicht der Erste war. Naja, äh, das war mein Feld der Woche, auf jeden Fall.
0: Wie habt ihr euch da wieder rausmanövriert? Ähm, Ging es aus eigener den, Kraft? Oder? Auf
1: dem Gelände steht immer ein Pickup, wo der Schlüssel steckt und... <lacht> Von dem, von dem Besitzer
0: und äh, mit dem haben wir dann den, den guten T68 wieder rausgezogen. Sehr gut. Ja, wir müssen ein, in einer der nächsten Folgen auch definitiv nochmal Camper-Vergleich machen. Ähm, ja, geil. Wo, ah. Zwischen dem, was ist das T68, dem Cliff und meinem äh, neuen Pössl, der hoffentlich jetzt bald kommt. Ja bitte, weil, lass, uns
1: das, lass uns das machen in zwei Wochen. Vielleicht habe ich bis dahin auch nochmal ein anderes Auto getestet, weil ich habe es ja, geschrieben, äh, dass ich einen Schuhkarton gerne zurückgeben würde und ähm, vielleicht den äh, Adventure-Van, von dem man ausprobieren darf. Oder auch einfach ein Griff 600, wäre auch gut. Dann also kann ich, die ich bin Kleine sehr, sehr gespannt, berichten.
0: weil ähm, klar, Campen ist natürlich ja extrem am Boomen und wir sollten dazu auch noch mehrere Folgen machen. Äh, vor allen Dingen auch, wie man sich verhält als Camper, weil man jetzt auch, auch in Südtirol haben wir gemerkt, es wird immer schwieriger, überall ist äh, Campen mittlerweile oder einfach Stehen verboten. Und ähm, das hat halt einen Grund, weil sich Leute halt einfach nicht benehmen können und da sollten wir nochmal eine extra Folge zu machen und auf alle Fälle auch ähm, den Vergleich, was für ein Auto braucht man denn jetzt oder was ist denn cool, weil ich jetzt auch schon mit so einem längeren und breiteren, wie du ja jetzt einen hast, geliebäugelt habe, ähm, machen wir einfach mal den, den, den Faktencheck.
1: Total geil, habe ich richtig viel zu erzählen und auch äh, krasse äh, Veränderungen in, meinem, in, meinem, in meiner Wahrnehmung tatsächlich. Ähm, okay. Sehr, sehr cool. Dann Weil der Lucky Shot noch kurz. Hau ähm, raus. Du
0: willst, du willst abbiegen, ne? Ich Hau weiß. raus. Ich ähm, muss
1: tatsächlich ganz dringend Pippi machen. <lacht>
0: <lacht> ähm, Lucky Shot ist tatsächlich, dass, ich hatte glaube ich schon zweimal erzählt, ich habe so eine geile, äh, so ein, ja wie so ein Klettergurt und so eine Leine, die sich so langsam dehnt für, äh, für meinen Hund. Und der hat mittlerweile herausgefunden, dass halt das viel, viel mehr Spaß macht, wenn er daran halt zieht wofür die Leine natürlich auch gemacht ist. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ähm, Schlittenhund fahren. Das heißt, der Hund läuft vorne an dieser Leine und äh, zieht mich den Berg hoch und so langsam checkt mein Hund, wie geil das ist. Und alter, fliegt man durch die Gegend. Das ist so geil, wenn geil. der Berg hoch Vollgas anzieht und du halt einfach, ja, man ist so viel schneller die Berge hoch und es macht einfach so einen Spaß. Und danach kommt der Hund nach Hause und fällt einfach um. Und du weißt aber, der hat mega Spaß gehabt, ähm, das ist wirklich mein, mein Lucky Shot, dass das mittlerweile gut funktioniert. Und jetzt probieren wir diese Woche mit diesem gleichen System auch mal langlaufen. Da werde ich dann nächste Woche von sehr vielen blauen Flecken wahrscheinlich berichten können. Aber äh, ja, das ist super, super geil. Macht mega Spaß und äh, lasst so einen Hund echt gut aus. Geil. Äh, also,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Tatsächlich habe ich mal gehört, dass diese Dehnungsleinen für die Hundeerziehung richtig schlecht sein sollen. Für die Hundeerziehung sind ja. die komplette Katastrophe.
0: Weil die Hunde einfach also, lernen, an der Leine zu ziehen, weil es quasi keinen definierten Endpunkt gibt. Genau. Äh. Ja, aber auch so. Genau, du kannst den Hund eigentlich nicht damit kontrollieren und ähm, du willst ja, dass der möglichst viel, ähm, ne, dass du den dann halt möglichst ja. direkt führen kannst. Für die Erziehung ist es komplette Katastrophe, aber zum aber Laufen hey, ist das, das halt wenn mega der geil. der drauf zieht, voll geil. Ja, voll, ey. <lacht> voll geil. Ähm, Sehr gut. Das war deine. Mein Lucky
1: Shot war äh, tatsächlich. Du darfst jetzt gleich auf Toilette. Das, äh, das, ist, der Lucky Shot, ist, oder? das ist auf jeden Fall einer meiner, meiner absoluten Lucky Shots. Nee, äh, mein Lucky Shot äh, war ähm, der Tag in Piombino, als wir da die Trades gefahren sind. Ähm, tatsächlich ist das jetzt auch in einem Video äh, online. Und, ähm, das ist die, diese kleine Insel, wo nur so ein Steg rüberführt, oder? Ne, das ist Monte Argentario. Piombino ist ein äh, bisschen nördlich davon. Ah, okay. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, ich glaube schon. Ähm, Und dann, äh, genau, wir hatten diesen Tag und ähm, ich bin ja jetzt das ganze Jahr Nomad gefahren, also 27,5 Zoll und viel Federweg und bin jetzt quasi auf dem Trip das erste Mal wieder äh, 120 hinten, 130 oder 40 vorne, äh, Tallboy mit 29 Zoll gefahren. Und ähm, ich hatte so unfassbar viel Spaß, weil ich sofort wieder in so einem Race Mode drin war. Ich hatte Klickpedale drauf, hatte ein Fahrrad, was sehr, sehr definiert fährt ähm, und bin aber trotzdem. Ähm, ich hatte mal wieder diesen Moment, wo dein Körper nichts anderes macht, außer Fahrradfahren. Und das, mhm. das beschreibt einfach in mir die größten Glücksgefühle, die ich erleben kann. Ähm, wenn ich wirklich einfach wie eine Maschine einfach nur den Berg runterbolze. Das macht mir so viel Spaß. Ähm, und dann hatten wir eine Fahrt, wo dann der Local hinter mir gefahren ist, der, ähm, der Matteo von Tuscany Bikes. Und mhm. ähm, ich weiß auch nicht, ich, äh, wir sind einfach darunter gefetzt und ich wollte ihm natürlich irgendwie so ein bisschen impressen, ähm, weil äh, er ist auch Santa Cruz Kollege und ähm, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, man, <lacht> man muss sich so ein bisschen behaupten, warum man jetzt von Santa Cruz gesponsert wird. <lacht> und äh, dann habe ich da mal fliegen lassen und er war halt auch komplett stoked und ähm, hat auf seinen Home Trails äh, Sprünge und Chips gesehen, die er, die er selber noch nicht irgendwo gefunden hat. Und äh, das war für mich einfach äh, einer der lang ersehnten Glücksmomente, mal wieder auf dem Mountainbike, die ich einfach sehnlichst vermisst habe. Ja, das war mein Nachgeschock.
0: Ja, cool. Mega cool. Das ja. freut mich. Ja, Das danke, hört sich
1: gut an. Sehr, sehr sentimental heute. An. Tech Talk, ja. Sentimental, Tipps, war eine gute Podcast-Folge für den Zuhörer, würde ich sagen. War auf alle
0: Fälle viel drin, ja. <lacht> Geil. Ähm, in diesem Sinne, ähm, würde ich sagen. So Neues, bis äh, in zwei Wochen. Genau, du hast nächste Woche eine Folge, kannst du schon verraten, wer es ist? Nein. Okay, dann, äh, wenn sich noch jemand bereit erklärt, mit Jasper Jauch äh, zu Podcasten, einfach ihn anrufen. Meldet mich, seine, meldet euch einfach, genau. Seine private Telefonnummer stellen wir in die Shownotes ja. und dann... Ähm, Hotline. <lacht> Der also, in diesem ciao. Sinne. Ciao, ciao, ciao Ragazzi. Ciao, ciao, Danke ciao, fürs Zuhören. Ciao. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss, tschüss, tschüss.